0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Was ich doch mal letztens, mh, es ist jetzt eigentlich auch schon wieder durchgelutscht, das Thema, wobei das ist eigentlich immer noch ein Thema. Wir, wir hatten das schon öfter mal angesprochen, wir wollten uns auch mal über Homöopathie unterhalten.
0: Homöopathie, richtig, wieso das, ist das? <lacht> durchgelutscht ist ja Nein, das, das, ist das ist schöne Ausdruck für eine äh, Medizinreligion, äh, die äh, auf dem Lutschen von Zuckerpillen basiert. Man du kannst sie auch einmal schlucken.
1: <lacht> okay. Und du kannst sie vielleicht auch tröpfeln oder was es sonst noch so gibt.
0: Was passiert eigentlich, wenn du so ein homöopathisches Mittel nimmst, nicht, das so und so oft geschüttelt wurde? Und während du es im Mund hast, fragt dich einer etwas, was du ablehnst und dann unwillkürlich mit dem Kopf schüttelst musst du das denn sofort wieder ausspucken, weil nee, du hast es ja... Dann ist es
1: noch stärker, weil
0: es noch mehr potenziert ist. Du hast es dann ja höher potenziert, aber du sollst es ja vielleicht gar nicht so hoch potenziert zu dir nehmen.
1: Ach, wer kann das schon wissen? Die Homöopathie ist ein Rätsel mit sieben Sieben. Auch haben
0: da sicherlich eine Antwort drauf.
1: Ja, die haben auf alles eine Antwort.
0: Ja, das ist eben das Schöne bei einem geschlossenen Weltbild.
1: Ne? Ich finde das ganz spannend. Der Homöopathie wird immer vorgeworfen, dass sie nicht wirksamer ist als Placebo. Äh, ja. Nun, nun habe ich mal eine Ranga nee, Ich weiß es nicht. Ich habe mal eine Dokumentation über die Wirkmächtigkeit von Placebo ähm, gesehen. ist schon ein paar Jahre her. Und dort wird halt klar gemacht, dass Placebo besonders gut wirkt, wenn es halt ritualisiert wird. Das heißt, wenn viel brimbo gemacht wird. Ja. Also sei es halt, ich sag mal so, in, im animistischen Sinne so Medizinmänner oder oder Hexen kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. wenn du ganz viele Rituale machst. Aber was ist Homöopathie anderes?
0: Also es ist ein gewaltiges Ritual.
1: Genau. Und äh, deswegen, es, es gibt gerade eine sehr große Diskussion, und die Diskussion ist auch schon wieder, ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell ist, aber äh, eine Zeit lang, 2019 zumindest, war das Thema Homöopathie und warum die Politik Politik, gerade auch die Grünen Homöopathie unterstützen, wo sie doch sonst sich so auf die Wissenschaft beziehen. Das war halt ein wichtiges Thema und das ist ja immer noch nicht durch. Und die Homöopathie-Lobby hat offenbar auch bestimmte Sonderregelungen erwirkt. Ja. Mit dem Hintergrund, dass man es ja sowieso nicht beweisen kann. Also muss man es ja gar nicht versuchen. Und ich habe tatsächlich ja mal eine homöopathische Behandlung mitgemacht. Ja. Und also ähm, nicht
0: nur einfach mal ein Mittel genommen, sondern dich untersuchen lassen, aufgrund dieser Untersuchung was verschrieben bekommen und das dann auch noch eine Zeit lang eingenommen. Genau. Wo und dann vielleicht nochmal eine Therapieanpassung. Ja,
1: also ich ah. hab, ich hatte, ich hatte, ich habe Asthma. Mhm. Das hat mich in meiner Jugend sehr genervt. Ich habe jeden Tag so ein komisches Asthmaspray im Prinzip genommen. Also. Nicht jeden Tag, weil ich das einmal am Tag nehmen musste, sondern äh, immer akut. Aber ich habe es mindestens einmal am Tag genommen. Das hatte auch noch so einen, so einen schönen frische Geschmack. Das heißt, ich habe es zeitweilig auch, glaube ich, als ähm, Erfrischungsspray genommen. War, glaube ich, auch nicht so gut, aber es war jetzt nicht mit ähm, wie heißt es? Cortison. Es war halt nicht mit Cortison versehen, genau. Und deswegen war es, glaube ich, unkritisch. Äh, egal. Auf jeden Fall hatte ich dann bis in die meine 20er Jahre dieses Spray immer noch recht regelmäßig genommen und äh, hatte mich aber so dran gewöhnt. Das war für mich so der Standard. Das, das Einzige, was ähm, gut dagegen war und deswegen auch als Sport funktionierte in meiner Jugend, war halt ähm, Schwimmen. Ja. Einerseits, weil ich da eine sehr kontinuierliche Atmung hatte. Also ja. das, das nehme ich an, aber das spricht viel dafür. Du musst beim Schwimmen halt einen Atemrhythmus halten, sonst kriegst du Wasser in, die, äh, in den Mund oder ja. in die Lunge. Und andererseits äh, auch so meine Theorie, äh, weil du diese ähm, Reinigungsmittel immer eingeatmet hast. Das war immer schon so ein bisschen befreiend für die Lunge. Kann bestimmt hilfreich Dieses sein, ja. Dieses geklorte Wasser. Ja. Irgendwann Anfang der 90er fand ich schon aber langweilig und habe mich in der Zeit grundsätzlich so anderen Sachen geöffnet und habe halt angefangen mit Yoga, was ich vorher verachtet habe wegen Esoterik und so, aber ich dachte, ich muss mal was ganz anderes, was nicht kompetitiv ist und so. Da schien mir Yoga irgendwie gut, habe auch eine, beim breiten Sport der Uni irgendwie einen tollen Yogakurs gefunden und bin da ja auch irgendwie 20 Jahre im Prinzip geblieben. Richtig. Und ähm, hatte mich in der Zeit aber so, ich sag mal so, esoterischen Dingen, so im All allgemeineren Sinne geöffnet. Tatsächlich war dieser Yogakurs auch nicht so ein reiner sport yoga sondern gab
0: noch ein bisschen Philosophie, Philosophie, mit, Philosophie mit, mit, so mm -hmm. im äh, indischen Sinne. Ja, das also so ich kriegen ich... sie dich. macht ja. Macht's ein tolles ganz ähnlich.
1: Na, mich haben sie ja nicht gekriegt. Ich habe ja. 20 Jahre Yoga gemacht und schon jetzt wieder. <lacht> das stimmt. <lacht> Alles gut. Nein, nein, es war halt, ich, ich habe mir das immer so rausgepickt, wie ich es brauchte und wie es mir passte. Ich war ja deswegen nicht wissenschaftsfeindlich geworden oder mhm. esoterik Trotzdem hatte ich mir angewöhnt, auch andere Dinge anzugucken und mich auch andere Dinge einzulassen. Und dann passierte mir Mitte der 90er, war das so, ich hatte so einen Studentenjob in so einem äh, Weiterbildungsunternehmen. Äh, die hatten so Marketing- und Management-Seminare, und ich war halt für den Kundenstamm, die Kundenbetreuung zuständig. Und dort hatte ich halt eine Kollegin, die tatsächlich durchaus sich für esoterische Sachen begeisterte. Die hatte auch so komische farbige Flaschen oder farbige Steine Aha. auf ihrem Tisch stehen. Aber ich verstand mich halt ganz gut mit. Ja. also Und ich war halt interessiert. Für mich kam das alles in Frage, aber ich wollte halt wissen, was ich dahinter aber fand. Aber du
0: warst schon Informatiker, ne? Also ich war okay. in, na, in,
1: ich war Informatikstudent.
0: Ja, aber es ist auch ein ist auch ein Mint, ne?
1: Genau, genau. Also grundsätzlich war ich der... Wissenschaft eher hörig ja. und hatte mich... Äh, nein, nein, aber ich wollte halt offen sein und wollte halt äh, mich nicht so kategorisch versperren und einfach die Sicht der anderen Leute äh, zu bestimmten Themen halt erfahren. Und das war so ein bisschen die Geisteshaltung. Ja. Eines Tages kam die Kollegin halt zu mir und meinte, ja, sie macht ja jetzt eine Weiterbildung zur Homöopathin, und ob ich nicht jemanden wüsste, sie macht das halt in so einem Kreis von Leuten und äh, in so einem Kurs, ob ich nicht jemanden wüsste, der sich quasi als Versuchskaninchen ähm, bereitstellen würde. Und ich meinte, ich denke da mal drüber nach, mir fällt da keiner so ein, aber vielleicht finde ich ja noch jemanden. Na Und dann sagte ich ihr ein paar Tage später, ich wüsste da keinen und dann kam sie auf die Idee, weiß nicht, ob sie das schon im Vornherein hatte, sag mal, du hast doch Asthma, oder? Oh Gottchen,
0: das ist aber ein bisschen abgefeimt, oder? Nein, ich erzähle
1: das ja jetzt verkürzt. Okay, achso,
0: die Story ist länger.
1: Die, nein, also das lief über ein paar Tage hinweg. Auf jeden Fall hat sie mich dann angeworben, sie fragte mich halt, was auf, ähm, folgender Deal, wir machen eine Anamnese, du, du musst halt ganz offen gegenüber dieser Gruppe von Leuten, ich kannte sie, ansonsten kannte ich halt niemanden im ja. Kreis, müsste ich halt ganz offen irgendwie über alle meine Probleme erzählen können und würde dann die homöopathische Behandlung for free bekommen. Und dann dachte ich, ach das klingt ja gut. irgendwie Das ist so ein bisschen äh, der Facebook-Deal. Ich gebe meine Daten und dafür kriege ich den Dienst umsonst.
0: Ja. Ähm, ja. Und genauso nachhaltig wie Facebook.
1: <lacht> gut, bei Facebook bin ich jetzt auch nicht... Ich bin da ja nicht mehr.
0: Doch, ich war letztens... Äh,
1: habe ich nochmal wieder reingeguckt, weil ich da irgendwas gesucht hatte. Aber egal. Also der Account ist noch da, aber er wird so... allein auch noch Freunde? Ich habe noch Freunde, ja. Da kannst du da ja mal für unseren Podcast werben. Ach, ich gehe da noch nicht mehr rein. Ach so. Ich glaube, ich habe da sogar einmal geworben. Aber das, wir tauchen ja... Wir sind ja nicht... Oder Quatsch, vier. Ich bin ja nicht mehr relevant, weil ich ja nie was geschrieben habe. Stimmt, da Deswegen bin ich die
0: Leute ab, die um äh, deinen Feed zu lesen.
1: Nee, die gehen ja nicht aktiv auf meinen Feed, sondern ich bin nicht mehr in deren Bubble. Ich tauche nicht mehr einfach in diesen deren Stream, heißt es, glaube ich, auf. Ach so. Oder Timeline? Nee, Timeline war Twitter. Egal. Auf jeden Fall habe ich mich auf diesen Deal eingelassen. Und zwar habe ich es komplett gemacht. Ich habe erstens... Sehr offen über mein Leben erzählt, ich hatte überhaupt keine Probleme, die kannte ich ja alle nicht, ja. außerdem hatte ich noch nie was zu verbergen. <lacht> das stimmt. Datenschutzer freuen sich <lacht> über diese Aussagen. Und sehr lustig, die Homöopathin, die diesen Kurs gelehrt, äh, genau, gemacht hat, war dann auch doch die Tochter eines Lehrers von meiner alten Schule. Also was heißt alte Schule, von meiner Schule? Allerdings kannte ich den Lehrer nicht, aber ja. äh, wir hatten dadurch gleich irgendwie noch so einen persönlichen Bezug. Ja. Ähm, weil sie nämlich dachte, Neugraben, oh, mein Vater war da mal an der Schule und ich so, Köpke, kenne ich doch. Das war dann der Lehrer, der meinem Bruder mal einen Holzklotz an den Kopf geworfen hat. Also ich glaube, es war ein bisschen übertrieben okay. dargestellt, aber irgendwie. Ähm, da sind ja nee, nicht Holzklotz, aber trotzdem. Holzklocks, also so ein Schuh. Ja, irgendwie sowas. Äh, aber egal. Neugraben. Äh, das war, das war eine ordentliche Schule. Ja, das Brooklyn von Hamburg. Auf der anderen Seite des Wassers. Ja, richtig. <lacht> Aber hip ist es deswegen noch lange nicht geworden. Nee, das ich glaube, dass Brooklyn Hamburg ist, ist, versucht eher ruhig zu werden.
0: Richtig. Da, so sehen die sich. Na gut. Also die Tochter des Holzklopfschmeißers.
1: Genau. Die war halt Homöopathin. Das ist ganz lustig, weil er ja als Biologe eigentlich eher auch der Wissenschaft verschrieben ist. Allerdings Ach, Vielleicht so eine Ablehnungshaltung. Vielleicht, Vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das ganz spannend. Ich habe das halt mitgemacht, habe alles so erzählt. Und dann habe ich mich auch dazu verpflichtet, komische Sachen einzuhalten. Kein Kaffee mehr zu trinken. Oh. Ich war Kaffee-Junkie und ja. habe dann gesagt, okay, ich höre jetzt auf mit Kaffee und trinke nur noch Tee. Ja. Habe damals meine Liebe für Earl Grey-Tee entdeckt. Ja. Und habe das tatsächlich auch ein paar Jahre gemacht. Und habe keine Zahnbürste, äh, keine Zahnpasta mit Menthol genommen. Und das war damals gar nicht so einfach. Tatsächlich gibt es aber eine... Zahnpasta, Elmex oder auch, ich glaube Elmex. Elmex-Menthol-frei für, ja. für Homöopathen. Also das ist tatsächlich...
0: Das ist ja okay.
1: Ähm, das Lustige ist, ich habe später gehört, andere homöopathische Anbieter sagen, man soll, darf auch keinen Tee trinken. Ich war ganz froh, dass ich Tee trinken durfte. Muss ich noch irgendwas machen? Ähm, weiß ich nicht. Und jetzt kommt der Klo. Ähm, ich habe halt wirklich so ein Kügelchen bekommen. Meine Einstellung war genau wie deine. Ja, ist ja ein Zuckerkühlchen, so what? Yeah. Die haben mir noch irgendwie erzählt, ich habe, ich weiß es nicht mehr, ich habe irgendein Mittel bekommen, irgendwas mit Gold oder Löwe oder...
0: Sehr schön. Egal. Das wurden mir das auch sind alle ja positive Begriffe.
1: Ja, ja. Sind das alles ist ja super, besser als Matsch und Igel. Auch besser als Tollkirsche. Ja, du bekommst <lacht> Tollkirsche. Ja, es ist ja potenziert. Ja. Bla, bla, bla. Ich habe das halt genommen und habe nichts weiter mehr machen müssen. Das war einfach alles. Damit sollte das durch sein. Einmal eine Kugel nehmen und das sollte durch sein. Eine Kugel? Genau. Zweieinhalb Stunden Sitzung hatten wir, glaube ich, diese Anamnese, die war ja. sehr intensiv. Und die machte, die hatte mich so ein bisschen erinnert an eine psychologische Beratung, so Psychotherapie. Ja. Aber ich habe eigentlich nur so erzählt, aber das macht man häufig in der Psychotherapie ja auch. auch Allerdings, Man kriegt ja keine direkten Handlungsanweisungen. Und dann äh, ja, dann, dann war es das. Und ein paar Wochen später kommt meine Kollegin zu mir und fragt mich, ob das bei mir irgendwas bewirkt hätte. Und ich meinte, sorry, bei mir hat das überhaupt nichts bewirkt. Keine Änderung. Ja. Dann hat sie aber die Frage gestellt, wann hast du dein asthma zuletzt genommen? Und dann kam ich so ins Grübeln. Und plötzlich dachte ich, ja, stimmt. Habe ich vergessen. Ach, das heißt, irgendwas ist da passiert. Jetzt kommt der Punkt, ich, ich glaube nicht an Homöopathie und ich glaube auch, noch viel weniger an diese Erklärung, warum das funktionieren soll, von wegen, dass das aufs Wasser oder auf die Kugel aufge... Ne, ich glaube, die Information wird aufs Wasser genau, eingeprägt. Die Information wird und, und dieses Wasser ja. wird dann auf die Kugel geträufelt und dann würde dieses Kügelchen, das Globuli, irgendwie wirksam sein.
0: Also soweit ich weiß, werden diese Tropfen von dem Wasser und das ist auch Alkohol, ne? Also die Tropfen von dem von der Flüssigkeit, in der das der Informationsträger aufgelöst und 100.000 ja, ja, ja potenziert genau. äh, verschüttelt immer wurde. geschüttelt und geklopft auf dem Tisch alles ganz streng nach Ritual genau und dann, dann tropft man da Tropfen in Zucker und genau. so kommen die Kügelchen zustande also ach so das ist sozusagen ein Tropfen der 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 Tropfen
1: im Zucker und das ist das Kügelchen genau egal also es ist ein Zuckerkügelchen mit äh, wo der Zucker durch Wasser kurz angelöst wurde und dann ich
0: glaube das ist alkohol ich glaube nicht dass das Wasser ist. Also ich, ich bin dachte, mir ziemlich überzeugt, das ist nicht Wasser. Es ist Alkohol. Ich dachte, das
1: wäre Wasser, aber es ist es ist egal.
0: <lacht> ja. Es ist völlig egal.
1: <lacht> Schon. Denn es ist selbst der Alkohol, es ist ja nur so ein kleines Kügelchen. Ja. Ich habe halt diesen Zucker zu mir genommen und es hatte aber diesen Effekt. Und jetzt ist halt meine These dazu oder die Vermutung, These wie auch immer ist genau der Vorwurf, den alle immer der Homöopathie machen. Dass Homöopathie nicht wirksamer wäre als ein Placebo. Ja. Und meine These dazu ist, es ist das, eines der besten Placebos, die es gibt. Ich kenne jetzt nicht so viele, aber ähm, es ist halt kein wissenschaftliches Placebo, sondern ein durchschrittvolles Placebo. Und ja. deswegen halte ich ähm, Homöopathie für solche Sachen, wie ich habe eine unkritische, aber nervige Krankheit, die ich durch nichts anderes wegkriege. Ach, ja. Sowas, ich sag mal, ich kenne mich nicht mit Gürtelrose aus, die kann, glaube ich, unangenehm sein. Oder eine Warze.
0: Gürtelrose ist was Akutes. Eine Warze oder eine Schuppenflechte. Ja, ist ne, was oh, genau. Ist, eine Sch das. Sch
1: Schuppenflechte meine ich, nicht Gürtelrose. Schuppenflechte, mhm. eine Warze, ein Horodermitis, Asthma, so diese ganzen äh, allergischen oder sonst wie Dinge, die einen nerven. Ja nicht die äh, nicht so weit, dass du in allergischen Schock und in Lebensgefahr gerätst, sondern dort, wo es einfach nur nervt und blöde ist und dein Leben einschränkt. Ja. Dort halte ich Homöopathie für ein potenziell taugliches Mittel, wenn du dich an den ganzen Quatsch der Rituale hältst. Das ja. heißt, du verzichtest, du stellst dein Leben um, du nimmst plötzlich komisch schmeckende Zahnpasta, du nimmst, äh, verzichtest auf Kaffee, vielleicht sogar auf Tee, mhm. und machst noch irgendwie welche anderen komischen Dinge, mhm. weil das Ritual muss eingehalten werden. Und sprichst dich einmal richtig aus vor so einer Gruppe. Genau, die Anamnese ist auch ganz wichtig. Ja. Also das ist ein ganzes, und selbst das, schütteln oder ich muss zumindest sehr fest davon überzeugt sein, dass irgendein bekloppter Heini äh, die Flasche hundertmal geschüttelt hat und verdünnt und wie auch immer, also dieses Ritual eingehalten wurde. Ja. Im Prinzip ist es mir egal, ob es so stimmt, aber ich muss es glauben. Ja. Und ich behaupte, das ist ein gutes Placebo. so und ich muss dafür was liefern. Und das ist ein großes Problem, was jetzt übersehen wird. Ich habe meine Daten geliefert. Ich wusste aber, ich habe es mir durch diesen Deal habe ich mir 100 D-Mark oder 150 D-Mark erspart. Ich muss die aber eigentlich zahlen. Ich muss etwas dafür geben, dass ich diese Heilung erfahre. Ja. Ich muss Geld zahlen. Ich muss glauben, dass das Produkt aufwendig hergestellt wurde. Ich muss selber Opfer bringen, mein Leben irgendwie in kleinen Details verändern. Mhm. Und ich glaube, diese. Rahmenbedingungen. Und dass es mir so durchdekliniert wird. Du musst dich an Folgendes halten. Du musst das so und so machen. Im halben Jahr sprechen wir uns nochmal. Ich habe dann übrigens nochmal ein Kügelchen bekommen. Und das glaube ich funktioniert, weil Placebo funktioniert. Placebo soll man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist sehr wir wirkmächtig. Man darf es nur nicht einsetzen, wenn es halt irgendwie gefährlich wird. Ja. Das sind ja die beiden Vorwürfe. Das eine ist wir verplempern unser Geld, im Übrigen nicht so viel. Ich glaube, da gehen nur so 20 Millionen Euro oder so, gehen von den Krankenkassen an die Homöopathie. Äh, das ist, glaube ich, nicht so kritisch gegenüber den Milliarden, die sonst verplempert werden, äh, für verplempert, überspitzt gesagt, für wirksame Dinge. Und trotzdem, glaube ich, man muss es selber bezahlen und man muss sich halt ans Ritual halten. Und dann kann das funktionieren, also dann hat es bei mir funktioniert und ich glaube, es liegt genau am Placebo-Effekt. Und der Placebo-Effekt klingt immer so Negativ, das ist ja nicht besser als der Placebo-Effekt, aber der Placebo-Effekt, den sollte man nicht unterschätzen. Auf den kommt es an.
0: Ja, das äh, ist äh, richtig. Ähm, es gibt ein grundsätzliches Problem. Ja. Das grundsätzliche Problem ist die evidenzbasierte Medizin. Das
1: funktioniert ja bei Homöopathie nicht.
0: Richtig. Das funktioniert aber auch bei Lichttherapie nicht. Das funktioniert auch bei Wassertherapie nicht und bei bei Bachblütentherapie und bei bei 163 Millionen esoterischen und semi-esoterischen Therapieformen, inklusive der Dekonditionierung oder der äh, dem, dem, was Scientology macht, dem Clearing. Das funktioniert ja auch alles nicht evidenzbasiert. So, wenn die ganzen... Leute, nun auf die Idee kommen, ach, wenn Homöopathie, wenn das bei denen schon nicht so wichtig ist, ob wir wissenschaftliche ähm, Grundlagen, ernsthafte Forschung und an Universitäten angesiedelte Institute haben, die sich mit unserem Kram beschäftigen, dann können wir uns ja auch bei den Krankenkassen melden und uns verschreibungsfähig machen. Ah, okay. So, und das, ja. das ist, das ist das Problem. Dass ich widerspreche
1: dem Ansatz, dass das von deinen Krankenkassen übernommen wird. Du sollst es selber zahlen, du musst es zahlen. Ja. Weil, weil es nur dann funktioniert. Ich, ich sage auf jeden Fall, die Krankenkassen dürfen das niemals übernehmen, diese Leistung, weil sie damit die Wirksamkeit einschränken. Weil das Placebo wird plötzlich vergünstigt Aha. und damit hat es, äh, schränkt es seine Wirksamkeit ein.
0: Ah, okay. Du meinst also das Geben, das Opfern? Opfern ist ja... Ähm, Opfern gehört ja zu jeder Form von religiösen genau. Regionen dazu. Du, ja, du opferst musst, du deine opferst.
1: 100 Euro oder sowas und oh. dafür kriegst du halt ein Ritual. Und ja, es, es kann auch Lichttherapie sein und es kann auch Bachblüten sein und sonst was. Ähm, Scientology und Clearing und Gehirnwäsche zähle ich jetzt nicht dazu. Also keine gefährlichen Sachen. <lacht> ähm, sondern nur Dinge, die für sich genommen nicht gefährlich sind. Und Bachblüten sind, soweit ich weiß, auch nichts Gefährliches. Ähm, also man muss halt Methoden zulassen können, aber eben nur gegen eigene Leistungen, die halt keinen Schaden verursachen, solange sie nicht eingesetzt werden für Krankheiten. Gut, also... Also die bis auf sowas, was ich sagte, halt unkritisches Asthma, Schuppenflechte, äh, Warze oder irgend sowas. Also ja. diese harmlosen Dinge, die sich die dich aber nerven.
0: Ja, also Besprechung oder sowas darfst Oh du ja, machen?
1: Besprechung, auch ein schönes Thema. Ja. ja,
0: Also du du bist dafür, dass Therapieformen... Ähm legal sind ja. äh, vom vom Arzt angeordnet halt als Igelleistung nee nicht vom Arzt ach nicht mal vom Arzt
1: warum sollte da macht er sich ja unseriös sorry ach so der Arzt ist immer das konträre Ding zum Homöopathen oder sonstigen ja. Pla Placebo Heini äh, wobei stimmt nicht der Arzt kann natürlich auch sagen Placebo funktioniert und deswegen gehst du jetzt mal zur Homöopathie doch, okay. funktio könnte funktionieren. Also okay, da jetzt
0: dürfen sich Leute melden äh, mit der Bitte, ich möchte bitte als Therapeut gelten. Ja. Ähm, ich mache was Ungefährliches, genau. was
1: nicht wirksam Und ist. sie haben die ethische Grundlage, dass sie bei kritischen Fällen, also die müssen äh, erkennen, das ist ein Thema, was ich nicht behandeln darf, weil hier ist Hilfe von einem Arzt geboten. Ja. Mittelfristig oder kurzfristig. Dann sage ich, nee, sorry, nicht bei mir. Ich bin Homöopath, du musst zum Arzt. Mhm. Und wer das nicht macht, der, also so könnte, könnte ich mir vorstellen, könnte Homöopathie reglementiert werden. Homöopathie ist legal. Du kannst dir ja als freier Mensch immer aussuchen, woran du glaubst. Also im Prinzip ist es wie Religion. Ich gehe ja auch zur Kirche und und äh, ja macht da irgendwie, geht zur Beichte.
0: Machst auch Rituale. Ne? Genau, ist auch
1: ein Ritual. Und das macht dich auch irgendwie glücklich, freier oder wie auch
0: immer. Also wenn du bei Freikirchlern bist oder bei Evangelikalen, dann kann es dir sogar schon passieren, dass du therapiert wirst. Also, dass du so auf die Bühne gerufen wirst und dann plötzlich gehen kannst. Ja,
1: cool. Na,
0: oder ja. sehen oder sprechen. oder das kann ich Ach so, und passieren. vorher nicht? Vorher halt nicht. Also.
1: Äh, kann, äh, nee, kann mir nicht passieren. <lacht> kann ich kann dir jetzt nicht passieren. Ich kann nee. gehen, ich kann sprechen, ich kann sehen. Ich ja. komme nochmal, also wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr sehen kann, dann komme ich nochmal drauf zurück. Aber, äh, also, das ist mein Plädoyer für die sogenannte alternative Medizin, die halt auf den Placebo-Effekt aufsetzt. Mhm. Die natürlich keine Medizin ist, sondern alternative Methoden, könnte man sagen, die halt einen gesundheitsfördernden Effekt wegen Placebo haben.
0: Aber der, das Individuum soll da individuell für bezahlen. Auf jeden Fall. Ähm, das soll nicht der Gemeinschaft zu Last gelegt werden. Genau. Und ähm, es ist deiner Interpretation nach sogar noch Teil des Kultus, des Ritus. Des Ritus, das genau. Mythos, wie man das früher nannte. Ja,
1: das Zahlen ist ganz wichtig, weil das die Opfergabe ist. Genau.
0: Opfergabe. Ja. ja. Und ähm,
1: die dürfen diese Homöopathen oder nämlich nicht nur die Homöopathen, sondern Lichttherapeuten, Besprecher, sonst was müssen auch ganz klar einen Kodex erfüllen, dass sie halt ein, eine Person, die halt krank ist und erkennbar. Mhm nur durch Medizin geheilt werden kann, müssen sie auch abweisen und nicht sagen, ja, ja, mit Homöopathie geht alles. Das ist eine, eben auch noch ganz wichtig, dass sie noch diese zusätzliche Verantwortung haben und ihre Grenzen erkennen. weiß nicht, wie man das vermitteln kann, aber das wäre so mein Ansatz. Homöopathie, ja, aber selber zahlen und äh, den ausführenden Personen, man kann sie auch nicht Therapeuten nennen, äh, nur dann die Erlaubnis geben, da aktiv zu sein, wenn sie auch ganz klar ihre Grenzen benennen
0: und ja. erkennen. Also ähm, das ganz viel Geld, was in der Homöopathie steckt, ähm, wird umgesetzt durch, äh, je, also ohne jegliche Hilfe von Therapeuten. Das sind diese Präventionsmittel, die du beispielsweise Ach, äh, bei aufkommender erkältungen nimmst.
1: Ja, nee, Oder diese Rescue-Tropfen -Trop gibt es doch auch immer.
0: Notfalltropfen. Ja, ja, äh,
1: alles Mumpels. Aber Mütter schwören auf sowas. Also jetzt nicht äh, die Mutter meines Kindes, aber <lacht> äh, das habe ich schon so oft gehört. Was für ein Mumpels. Aber ich glaube, das ist auch wieder so. Oder wenn ähm, Hundebesitzer sagen, ja, ich gebe meinem Hund auch irgendwas und jetzt geht es ihm besser, mhm. dann geht es der Person besser. Kann ja gerne machen. Also Rescue-Tropfen tun ja auch niemanden weh. Okay. Nur auch da sind, das ist halt ein großes Problem, wenn Eltern denken, Rescue-Tropfen erlösen mein Kind jetzt. Ich verzichte auf die Impfung und es gibt Rescue-Tropfen, so im Extremfall jetzt. Ja. Total fatal. Schon deswegen würde ich auch sagen, homöopathische Mittel müssen, ich weiß nicht, wie man die reglementieren muss über die Apotheke. Oder kann man homöopathische Mittel im normalen Laden kaufen, so eine Drogerie oder so?
0: Ja, äh, du bekommst zum Beispiel äh, Meditonsin. Ganz problemlos in jeder Apotheke. Ist nicht verschreibungspflichtig nee. und gar nichts. Nee,
1: ich meine jetzt äh, Drogerie. Gibt's da, glaube ich, nicht, ne? Homöopathische Mittel gibt es nur in Apotheken, oder?
0: Das nein. Sowas gibt's auch in der Drogerie. Ja, auf jeden Fall. Also Rossmann oder so.
1: Ne? Na gut, okay. Gut wenn, wenn jemand äh, sagt, ich impfe mein Kind nicht, sondern gebe ihm Rescue-Tropfen, dann kann man ja genauso sagen, ich impfe mein Kind nicht, sondern gebe ihm Paracetamol. <lacht> also gegen die Blödheit der von Eltern kann man ja auch nicht, oder von Menschen allgemein, das trifft ja nicht nur Eltern, kann man ja nichts tun.
0: Doch, man normal, man tut in vielen Fällen was gegen die Blödheit von Eltern. So mit, mit der Schulpflicht zum Beispiel
1: ja Kita Pflicht ja. und Kita. Äh, okay dann sind wir bei der Impfpflicht auch nicht schlecht
0: ja dann werden wir bei der Impfpflicht also das ist ja. das das noch nicht durch ist, ist mir ein komplettes Rätsel oh. stimmt wo hängt denn das eigentlich na oder ist äh, das? nee ist das nicht schon durch ja also wenn es Impfpflicht gäbe dann es ja äh, ganz, und Morio dann es ja ganz Aufstände. ganz viele Impfgegner nicht also wenn es Impfpflicht gäbe nee
1: es gab, war doch nur eine Impfung äh, die verpflichtend war äh, masern oder ja. ist das immer noch irgendwie
0: das weiß ich nicht. Ich du nicht. bist, du bist Elternteil.
1: Ja, nee, aber ich bin da ja schon raus. Wir haben, unser Kind ist ja durchgeimpft,
0: durchgeimpft. Und da habt ihr nicht gesagt, ah, ich. Eine Impfung
1: habe ich ähm, habe ich mich gegen entschieden, weil die Erfolgsquote recht gering war und das ganze. Also ich bin tatsächlich, ich habe eine skeptische Haltung zur Stiko, muss ich sagen. Aber äh, ich bin kein Impfgegner, sondern ich äh, finde, das ganze System ist. Äh, Bisschen schwierig aufgebaut. Was das ist denn okay. Stiko. Die Ständige Impfkommission. Ah, okay. Aber ich, war das das Rotavirus? Das war irgendwie, die hatten einen Impfstoff zum Rotavirus vor ein paar Jahren, als meine Tochter halt null oder eins war. Und da war es halt eine Option, das dazu zu packen. Und ich habe aus nicht impfkritischen Sachen, sondern ich glaube sowas wie Ärzteblatt. Die Quote der Ansteckung war immer noch recht hoch, trotz Rotavirus-Impfung. Ja. Und ähm, im Freundeskreis gab es tatsächlich auch Kinder, die waren gegen Rotavirus geimpft und haben es bekommen. Und so, wie ich es verstanden habe, auch trotzdem ziemlich heftig. Da habe ich dann gesagt, okay, Rotavirus kann man, so wie ich es verstanden habe, nicht von sterben. Man kann trotzdem von krank werden. Warum sollte man diese Impfung nehmen? Ja, das, also das ist die Frage. Das war, konnte mir auch unsere Ärztin halten. Die hat dann gesagt, ja, sie ist da auch nicht so ganz sicher, weil das gerade im Übergang war. Äh, die Stiko hat es schon empfohlen, aber noch nicht, äh, es war noch keine von diesen Standardimpfungen. Und da habe ich gesagt, scheint mir jetzt unkritisch, wenn wir darauf verzichten.
0: Und was kritisierst du an der Stiko?
1: Leider ist, ähm, wie immer, starke Behauptungen, wenig Belege und äh, kein Hintergrundwissen. Alles, was ich von der Stiko weiß, ist, dass sie stark durchsetzt ist von der medizinischen oder von der Pharmaindustrie. Ja. Und da sehe ich halt, da fehlt mir die m, neutrale Stelle da drin. Wenn ich, so wie ich das verstanden habe, sind das halt schon Experten, die da drin sitzen. Aha. Aber die sind natürlich nicht neutral, die sind nicht, die sind befangen. Weil die kommen von Unternehmen, die die Impfstoffe entwickeln.
0: Also die Experten kommen von den Unternehmen? Ja. Die sind da bei den Unternehmen in der Produktentwicklung.
1: Na, ob sie in der Produktentwicklung sind, weiß ich nicht. Aber, nach allem, was ich verstanden habe, sind die mit den oder sind gehören die zu den Unternehmen und sind deswegen nicht ganz frei von ihrer Empfehlung.
0: Also Experten ab einem gewissen Level. Ich weiß. Sind niemals frei von Unternehmenseinflüssen. Das kann gar nicht sein, sonst wirst du gar nicht Experte. Aber.
1: Moment, äh, gibt es noch freie Forschung an Universitäten?
0: Ja. Äh, es gibt aber unter jedem Paper, ja? jeder Universität steht halt so eine ähm, nicht Befangenheit, sondern so ein son, so eine Erklärung, mit dieser ähm, Autor erhielt Gelder von. Das sind die Drittelmittelgeschichten. Nein, es sind nicht nur Drittmittel. Okay. Das sind nicht nur Drittmittel. Kaum ein Institut kann ohne Drittmittel funktionieren. Da ja. hast du völlig recht. Ja. Nein, es ist, wenn der Herr Professor eingeladen wird auf einen Vortrag bei dem und dem Kongress. Ah. So, dann wird er manchmal vom Kongress selber eingeladen. Ja. Aber wenn der Kongress dich selber einlädt, dann zahlt er, wenn es hochkommt, mal ein Zimmer. Ja. Aber nicht die Reise. Die Reise wird gezahlt von Unternehmen Dings und Unternehmen Bums, für die der Professor neben dem organisierten Vortrag auf dem Kongress auch nochmal einen Zeitvortrag macht in ja. einem gesonderten Symposium. Es gibt auch äh, Leute, die machen überhaupt nur diese Sondersymposien und werden überhaupt gar nicht vom Kongress angefragt. Äh, diese Sondersymposien kaufen sich denn die Firmen auf dem Kongress. Die sind auf dem Kongress als Sondersymposien ausgeschrieben. Und das geht von der Technik, über die Medizin bis hin zur Geologie. Das ja. ist auch in jedem Fachgebiet so. Und deshalb hat jeder Experte, der Paper veröffentlicht, notwendigerweise Interessenskonflikte. Der wurde bezahlt für den Vortrag, der wurde bezahlt für den Vortrag, der wurde bezahlt für den Vortrag. Das heißt nicht, dass er dieses Unternehmen besonders super findet ja. und umso glaubwürdiger sind die Experten, umso mehr Unternehmen da stehen. No? Ja, weil der lässt sich von denen bezahlen und von deren Konkurrenz und von deren Konkurrenz und von deren Konkurrenz das ist dann ja wieder neutral also jeder naja,
1: trotzdem sind sie getrieben neue Entwicklungen nicht allzu kritisch zu sehen
0: du kannst auch, ein, du kannst auch versuchen äh, Koryphäe in deinem Fachgebiet zu werden ja. ohne jemals auf einen Kongress zu gehen oder den Kongress deinen Aufenthalt in London, Melbourne oder äh, Hongkong selber zu bezahlen oder aber zu sagen, ach, ich gehe überhaupt nicht auf Kongresse. Kannst du versuchen. wird, ist, wird nicht klappen. Ist, ist schwierig, ja. <lacht> wird nicht klappen. Ja, okay. Na, das, das wollte ich nur mal klarstellen. Aber wenn, ich, ich kenne die Stinko, kenne ich nun nicht. Stinko, Stinko, Stinko. Stinko, Stinko, Stinko jetzt, ist genau. Ich komme jetzt auf Stinko, weil ich die Krinko kenne. Ja. Das ist die, die für die Hygienerichtlinien beim Robert-Koch-Institut. Ja. Ähm, zuständig ist. Das ist auch so eine Kommission. Ne? Co. heißt ja immer Kommission. Genau. Richtig. Und da sind tatsächlich nicht Leute von irgendwelchen Firmen drin. Da sind auch Leute von Firmen drin, aber nicht ausschließlich auch, auch nicht hauptsächlich. Deshalb wundert mich das bei der STIKO, dass da jetzt irgendwie äh, Kraus maffei und Kraft-Jakob-Sichar ihre Leute hinschicken. Kraus maffei ja, ich wollte nun keine Pharmafirmen. Ja, okay, okay. Also, also, <lacht> also nennt man
1: mal Waffenfirmen. Ich hatte
0: auch, <lacht> tja, was was einem halt so einfällt. Also das, also es würde mich sehr wundern, wenn da Leute von Firmen sind. So, das God, Problem ja. ist
1: das Problem ist die Berichterstattung darüber ist ähm, schlug immer Wellen und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht äh, auch wieder verzerrten Informationen aufgesessen bin, dass es eben nicht Mitarbeiter von Unternehmen sind, ja. sondern eben zum Beispiel Forscher von Universitäten oder Instituten, die dann auch von diesen Unternehmen Gelder bekommen haben für ihre Forschung oder für ihre Reisen oder sonst was. Ja, vielleicht muss ich mich da nochmal schlau machen. Also das war halt eine der Kritik an der STIKO. Und das ist natürlich, ich würde diese Kritik trotzdem aufrechterhalten, genau dieses, die sind nicht unabhängig. Trotzdem hast du völlig recht, wie soll es denn anders gehen? Trotzdem muss man natürlich sowas kritisch hinterfragen und sagen, seid ihr nicht irgendwie da ein bisschen zu schnell mit euren Impfempfehlungen? Ist das wirklich alles sinnvoll? Aber aber eben genau mit diesem Augenmaß. Und es nicht dieses alles Impfen ist böse und, und da eine Verschwörungstheorie draus strecken, das will ich gar nicht. Sondern genau dieses, hat es ein Augenmaß, könnte man da noch ein Korrektiv möglicherweise einbauen? Und ich 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 weiß es einfach nicht. Ich stecke da zu wenig drin in der Materie. Das habe ich halt mitgerichtet als ein Argument von Impfgegnern wo ich sage, okay, da kann man sich zumindest darüber Gedanken machen, wie könnte man das besser regeln, um möglicherweise auch dort die Luft rauszunehmen. Aber das ist kein Grund zu sagen, deswegen impfe ich mein Kind jetzt nicht oder deswegen lasse ich mich nicht impfen. Also viel schlimmer ist ja, wenn die Kinder nicht geimpft werden und dann am besten noch selber eine Virenschleuder irgendwie in der Kita sind oder so. Mhm. Das ist ein großes Problem, also dass es, diese, dass es die Impfgegner gibt und das Argument Geht ja meistens bei den Impfgegnern, das ist ja nur ein Teilargument mit der Stiko. Dieses könnte man eventuell etwas glätten oder etwas anpassen, indem man die Stiko anders noch besetzt oder noch ergänzt. Aber da stecke ich zu wenig drin. Aber das wäre ein Argument, wo ich sage, könnte man zumindest noch was machen. Alles andere irgendwie, was nicht alles wie die Impfstoffe beschaffen sind, dann gibt es dann ja auch immer so absurde Argumente, dass da halt äh, lebende Dinge drin sind und hast du nicht gesehen. Ich das so nicht? wie ein Joghurt. Oh, oh ja, ganz schlimm.
0: Oder oh, ein Bier. Apropos, Bier. Apropos Bier. Wollen wie wir das? noch mal wieder ein Bier trinken? Eine erfolgreiche Abschweifung mal wieder. Ne? Oh, endlich. <lacht> Na gut. Neues Bier, neues Glück. Neues Bier, neues Glück.